0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola a todos esos cafeteros que nos escuchan todos los lunes aquí en Un Café Contigo. Muchas gracias por tu confianza, gracias por estar aquí escuchándome nuevamente ya en este episodio número 37. Mi nombre es Laura Cárdenas, yo soy psicoterapeuta gestalt y es un honor compartir el día de hoy contigo. Pues, ¿qué tengo preparado para ti hoy? Déjame decirte que tengo otra vez un episodio acompañado de. Pero antes de pasar a eso, te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como sic.lauracárdenas.com como psic de psicóloga. Laura Cárdenas en Instagram y me puedes también encontrar en Facebook como LC Psicoterapia. Ahí comparto información importante para ti que puedes estar escuchando constantemente. Además, te recuerdo que en esta semana tengo como preventa el diario de Fortalezas que sale a la venta el 15 de agosto a un precio súper especial desarrollo de tus fortalezas, ve las cualidades positivas que hay en ti y si tienes alguna duda, pues mándame un mensaje y con todo gusto yo estaré resolviéndolo para ti. Y pues bueno, ahora sí, este episodio acompañado de es acerca de un tema que para mí fue primordial y necesario en estos tiempos y vamos a hablar el día de hoy de la ansiedad. Pero vamos a hablar también desde la perspectiva de la vivencia, de cómo se vive y cómo muchas personas están padeciendo esta situación actualmente. Y para esto invité a una colega muy especial, psicóloga llamada María Teresa Rosas Hernández. Ella es de Michoacán, fíjense hasta dónde nos conectamos y pues bueno es mejor conocida como TT con acento en la última E. Es psicóloga general con un curso en educación especial, diplomado en retos de actualidad en la evaluación psicológica para niños, adolescentes y adultos y además tiene un diplomado en inteligencia emocional. Yo a Tete la conocí porque ella también es podcaster al igual que yo. Tiene un podcast llamado a prueba y error, entonces si quieren después de este episodio vayan a escucharla, sé que les va a ayudar mucho también toda la información que comparte, así que me encantó este episodio, realmente las dos compartimos también experiencias de vida, ella ha vivido la experiencia de la ansiedad y creo que hablarlo desde una perspectiva como psicóloga y como persona nos ayuda y nos nutre mucho para nuestro desarrollo personal, así que Quiero que le pongas mucha atención y disfruta mucho este episodio. ¡Nos vemos! Hola, hola, pues ya estoy aquí con Teresa Rosas que viene a platicarnos acerca de este tema que ya les comenté, que es la ansiedad. Tete, ¿cómo estás? Platícanos.
1: Hola Lau, pues muy agradecida, muy contenta por estar en tu podcast, de verdad que yo soy gran fan de, de él y lo escucho semana con semana, entonces para mí es todo un regalo estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues muchas gracias a ti por aceptar, gracias por, por esta oportunidad de compartir como colegas, como por, podcaster también. Entonces, este, pues bueno, este tema que a mí me impactó porque yo también al escuchar tu podcast, pues escuché tu experiencia, escuché lo que tú viviste, cómo lo experimentaste y creo que es una buena oportunidad de hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Tete? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo la podríamos definir en estos momentos?
1: Fíjate que la ansiedad es la respuesta emocional ante situaciones que nosotros podemos percibir como amenazantes o como peligrosas, ¿no? Y es muy similar, de hecho, a la, al estrés. Cuando estamos estresados tenemos un montón de sensaciones porque nuestro cuerpo reacciona a partir de nuestro cerebro pero el estrés eventualmente se retira, ¿no? Cuando pasa esta situación, cuando ya logramos resolverlo. Y a diferencia, la ansiedad es algo que se queda con nosotros durante un largo, largo tiempo, que de hecho yo tengo un año, aproximadamente casi año y medio, peleando con esto, ¿no? Todos los días peleando y reconciliándome, porque al final del día es algo que me está dejando una enseñanza tan grande que hoy hoy día logré, eh, analizar y logré procesar todo todo esto y, y lo veo como una aliada al final del día esta ansiedad es una aliada para mí
0: como dicen la señora ansiedad que le dicen muchas la señora personas ansiedad. Sí, porque a veces es incómoda a veces este pues nos deja ese mensaje como tú dices ese aprendizaje y, y, y como tú bien lo mencionas, o sea, es, hay que identificar esta diferenciación de cuando estoy estresado, sí, que estamos en el momento, en esa situación donde tenemos que utilizar nuestros recursos, pero en la ansiedad, incluso aunque no esté ese factor estresante en el aquí y en el ahora, tú sigues sintiendo estos síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas recurrentes que una persona siente cuando tiene ansiedad?
1: Mira, en cada persona y cada cuerpo se presenta de manera distinta, pero en sí hay como una tendencia similar. Por ejemplo, es la aceleración perdón, de la frecuencia cardíaca, la sudoración, temblores o sacudidas, sensación de, de dificultad perdón, para respirar o de asfixia, sientes que de plano ya te, te estás ahogando, no puedes respirar, no puede entrar el aire, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, de inestabilidad, aturdimiento o hasta el desmayo en algunos casos, escalofríos o sensación de calor, sensación de entumecimiento o de hormigueo, ya sea en las manos, en las piernas, sensación de irrealidad, es como si tú estuvieras en un sueño, dispersonalización, miedo a perder el control y también miedo a morir. El miedo es algo que se presenta muy frecuente en cada uno de los episodios y creo que es lo que más nos ayuda a identificar cuando es un ataque de ansiedad, ¿no? Y yo justamente hago esta pregunta siempre. ¿En algún momento has sentido que, que te mueres, pero ni te mueres, ni te pasa nada? Pues justamente eso es. Es como una sensación de que te entra un miedo terrible en todo tu cuerpo, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, sientes que te vas a morir, sientes que algo te va a pasar, pero nada te pasa y no te mueres al final del día. Sin embargo, sí, la sintomatología es, pues es difícil, ¿no? Y de hecho, cuando, fíjate, yo iba al psicólogo y sigo yendo para tratar este tema, y, y cuando empezaban todos los síntomas de COVID, yo les decía, es que es muy parecido a COVID, ¿Y cómo le voy a saber para identificar cuando es uno y cuando es el otro? Y me decía, pues es la temperatura lo que diferencia, ¿no? Pero pero sí, es un tema que es delicado y que hoy día ha generado que haya mayor consumo de fármacos por esto, casi tanto como la depresión.
0: wow Esto que mencionas, fíjate, es muy importante recalcarlo en el sentido de que me ha pasado, ¿verdad? Eh, que en diferentes personas, diferentes personas que vienen tanto a consulta o, o conocidos, familiares, que han vivido esta experiencia, así como tú, en el sentido de que lo primero que, pues obviamente, piensas ante esto es que es algo biológico, o sea, de que dices, oye, y, y si sí si me está pasando algo, y si voy a ir al doctor, y voy a esto, y voy al otro, y luego cuando descubres que no es nada, es ahí donde empieza la incógnita de qué, qué, qué tengo que hacer, qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando. Pero a veces nada más me quedo como en la, en la resolución a veces de, del episodio, ¿verdad? Y aquí tú mencionas algo bien eh, necesario recalcar, en el hecho de ir al psicólogo, ¿verdad? Para poder ir trabajando de dónde viene esa ansiedad, cuál es el miedo real, ¿verdad? O qué es lo que se está escondiendo ahí abajo de todo esto que, que, que está diciendo mi cuerpo, ponme atención, ¿no? Porque yo lo veo así como ese llamado de atención de, de mi cuerpo, de mi ser, para decir, oye, está pasando algo, ¿no? Este, sí. y qué es lo que se recomienda, ¿verdad?, hacer, o bueno, cuáles son la, las cosas o las eh, eh, cosas que se recomiendan, por ejemplo, si yo persona, eh, digo, vivo es esta situación, ¿verdad? Pues obviamente, eh, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer? ¿Verdad? Ya, digo, dijimos lo del psicólogo, pero también me gustaría que mencionaras, o sea, cómo las personas, porque sí me lo preguntan mucho esto, o sea, ¿cómo ayuda una persona que tiene ansiedad? O sea, ¿cómo las personas que están alrededor pueden apoyar a que, pues, acompañar en este proceso uh -huh. a alguien más? No sé si nos pudieras compartir esto.
1: Sí, claro. Mira, en mi experiencia yo cometí muchos errores en el proceso. En primera, porque no aceptaba lo que era y justamente era lo que yo mencionaba en mi podcast. O sea, lo más difícil para mí fue aceptar que yo como psicóloga estaba atravesando estos episodios de ansiedad. Entonces, lo primero es como con un alcohólico, la aceptación. O sea, aceptar que tengo un error, un, un perdón, un problema y lo tengo que empezar a trabajar desde mí porque también algo que frecuentemente se hace cuando no identificas lo que es, es ir trabajando problema por problema, ¿no? Si sientes que te falta el aire, vas a ir al doctor y, y te va a diagnosticar algo respecto al asma, al, al ritmo cardíaco, a lo que sea. Entonces, yo lo primero que hice fue ir con un internista. Entonces, íbamos trabajando poco a poco eh, hasta identificar pues que realmente era un tema emocional también me decía mucho el internista, y es algo que, que nunca voy a olvidar, me decía, ¿qué en tu vida te está haciendo tanto daño que no lo sueltas y que no lo dejas ir? Y que no aprendes y no entiendes que la vida es un regalo. Y hasta que tú no veas la vida de esta manera, no vas a aceptar lo hermoso de este regalo. Y, y sí, o sea, es como lo más complicado porque no sabes qué es lo que lo detonó, no sabes por qué llegó, pero cuando entiendes que es algo que hoy día ya no puedes aceptar y que ya no puedes sobrellevar, porque en mi caso la ansiedad venía acompañada de un montón de sintomatologías, como eran dolores corporales muy fuertes, yo ya no podía estar acostada, sentada, parada, de ninguna manera yo estaba a gusto. Y en automático, cuando me empezaba el dolor, empezaba como si, si me cayera una cubeta de agua helada y empezaba a sentir que no podía respirar y demás. Entonces, sí es, es primero identificar qué es, si sí hay medicamento que ayuda, siempre y cuando tú identifiques el nivel de ansiedad que tienes. Entonces, lo primero que yo recomendaría a comparación de lo que yo hice es ir inmediatamente con un psicólogo. Porque en mi caso, hasta que no supe que lo detonó, no cesó. Yo le echaba la culpa a todo. Yo le echaba la culpa al trabajo, le echaba la culpa a mi familia, que en ese momento me acababan de pedir, es decir, que me iba a casar. Entonces, pues había un montón de cosas en mi alrededor que generaron que esto fuera más complicado de identificar. Entonces, sobre todo, no culpar a nadie, eh, sino verlo con, con esa responsabilidad que realmente tiene esta, este tema de la ansiedad. Entonces, posterior yo identifiqué que a mí lo que me detonó la ansiedad fue, eh, pues sí, hasta cierto punto un poco la boda, pero el que siempre yo quería controlar todo. Fíjate que, que para la depresión es, es muchísimo o, o es clave el que no, no sabemos soltar y que nos vivimos en el pasado. Entonces, la respuesta de vivirnos en el pasado es la depresión pero a diferencia de la depresión, la ansiedad es el vivirnos en el futuro. Y justamente eso me pasaba mucho, o sea, yo, yo me la pasaba pensando en, que, en lo que iba a pasar mañana, en qué me iba a suceder en un mes, que, cómo iba a ser la boda, etcétera, etcétera. Entonces era no vivirme en mi presente y no ser responsable de mí en ningún sentido. Era buscar, buscar culpables, buscar responsables, hasta que un día en terapia el psicólogo como tarea me dejó escribirle una carta y esa fue la mayor claridad que yo tuve del por qué llegó esto y por qué llegó esta señora, ¿no? Porque yo así le decía también, la señora ansiedad. Y llegó justamente para cuidarme y para protegerme y para hacerse cargo de cosas que yo no podía hacerme cargo porque estaba viviendo de manera evasiva y de manera irresponsable. Entonces cuando empiezo a agradecer, Primero fue como la catarsis, ¿no? De echarle la culpa y echarle madres de por qué llegaste, maldita, te odio. Pero después fue la parte de agradecerle. Y, y fue agradecerle porque por primera vez en mucho tiempo fue voltearme a ver. Fue hacerme cargo de mí misma y fue parar todo. O sea, yo paré mi boda, yo paré relaciones tóxicas y no tóxicas. Yo limité las relaciones que yo tenía en ese momento. Le bajé al trabajo muchísimo también y, y fue darme cuenta que realmente yo me estaba viviendo fragmentada, o sea, yo me estaba tratando de vivir en partes y trataba de dar todo de mí en todo, pero no me daban absolutamente nada a mí, ni tiempo de calidad, ni había un momento donde yo me sentía tranquila o donde yo realmente estaba regalándome algo para mí, sino todo era para todos los demás entonces justamente pues eh, esa es como la parte más, más complicada. Y, y de hecho sí, o sea, la ansiedad yo la viví de una manera muy complicada. Hubo una vez donde me dio un ataque de ansiedad de cuatro horas en el trabajo. Me la pasé llorando, no sabía qué hacer. Pero creo yo que no tenemos que tocar fondo para, para empezar a trabajar esta parte. En el momento que yo identifico que algo no va bien en mí es acudir al psicólogo y, y pedir esa ayuda, o sea, a lo mejor yo no pienso que sea algo de psicólogo, pues no puedo acudir con algún médico que me dé una, una orientación. Entonces, acudir con, con el internista creo yo que, mira, fue algo como muy exagerado de mi parte porque fue evasivo en su totalidad, pero también me dio claridad y creo yo que acudí con un buen doctor que también me hizo esta este énfasis en, en ¿sabes qué? No es algo físico, es algo emocional. Pero también hubieron muchos diagnósticos que tuvimos que descartar porque hasta cierto punto también ya me estaban tratando como de tiroides y no era nada de eso. O sea, no era nada físico. Y hace ratito tú mencionabas una parte antes de, de entrar al, al podcast que a veces se presenta también digestivamente en problemas de colitis, de gastritis y demás, y fíjate que, que también algo importante es que nosotros tenemos más neurotransmisores en el estómago que en el cerebro. Entonces también es bien importante lo que de la manera que yo alimento mi cuerpo, cómo lo estoy nutriendo. A través de pensamientos, a través de actos, a través de situaciones, pero también a través de la comida. Entonces si yo eh, estoy alimentando mi cuerpo de la manera más tóxica posible, de alguna manera se va a presentar esto. ¿No? Entonces también yo le tuve que bajar muchísimo, por ejemplo, al café, a las grasas, a los carbohidratos, a los azúcares. Y fue de la manera que todo en conjunto, en compañía con el nutriólogo, con el internista y con el psicólogo, pudimos ir disminuyendo esta parte, pero sobre todo yo siendo responsable de mí misma.
0: Me encantó todo lo que nos compartiste, Tete, porque creo que... Estás abriendo el corazón, ¿verdad? El, el reconocernos como seres humanos que así, simplemente aceptar. Esa es la, la, la cuestión más importante, aceptar qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que me está pasando. Y algo que me encantó y que yo siempre repito a todas las personas que vienen a consulta conmigo y que yo también me lo repito todos los días es, me volteé a ver, me empecé a hacer cargo de mí y hasta que no tomas esa responsabilidad es donde las cosas pues empiezan a tomar otro giro, ¿no? Entonces, claro. creo que, que todo esto que mencionas es muy valioso y es muy interesante. Y ahora me voy a la otra parte, o sea, tu familia, tu, o sea, las personas que estaban a tu alrededor, porque dijiste, me tuve que también deshacer de ciertas cosas, ¿verdad? Y tuve que bajarle a esto y tuve que decir poner límites en cierto punto. Eh, ¿Qué es lo que tú recomiendas? Este, tanto porque tú lo has vivido, pero tanto porque tú lo ves en consulta, eh, que hagan las personas que están alrededor de, de alguien que está viviendo ansiedad, que está viviendo un, un trastorno o una, un episodio de ansiedad de algún familiar, de alguna persona cercana.
1: Ok. Primero la persona que está padeciendo este proceso, porque es un padecimiento hasta cierto punto, es eliminar un poco las expectativas porque a veces de quien más esperas es quien menos te va a saber apoyar y que menos te va a poder a retroalimentar o te va a dar una palabra de aliento o te va a dar la palabra que tú esperabas, porque no todas las personas cuentan con las herramientas para hacerlo. Entonces, primero tú como, como persona que padeces esto, elimina las expectativas, si le vas a compartir a alguien, bueno, él va a reaccionar desde, desde los conocimientos que él tenga y de las experiencias también. Y si te sabe apoyar y si te sabe retroalimentar, qué bueno, y si no, ni modo. Y, y ahora sí, para la, las personas que tienen un conocido, que tienen un amigo, un familiar que está pasando por esto, en primer es escucharlo, lo primerito, saberlo escuchar sin juzgar, sin etiquetar, sin dar este argumento tan, ay, no, esta frase que yo tanto odio, que es échale ganas. Oh, ¿Cómo le echas ganas? Sí, tranquilízate. Tranquilo, Todo está no bien. Pasar,
0: no va a pasar nada.
1: Sí, sí, sí. Todo está en tu mente. Oye, no no etiquetes, no juzgues, porque no sabes el proceso por el que está pasando la otra persona. Entonces, acompañar hasta donde tú puedas. Y si llega un punto donde dices, ya sabes que no no sé qué hacer, entonces también invitar a la persona a que acuda a un proceso terapéutico, que acuda al psicólogo, que busque eh, grupos de, también de ayuda. Hay muchos grupos en internet, eh, de Facebook, de, de comunidades de, de apoyo a personas con ansiedad. A veces no, no es lo más adecuado porque, por ejemplo, yo estoy en uno y, y a veces es muy negativo porque todos comparten esta experiencia de hoy no sé qué hacer, hoy me siento muy mal, hoy me siento muy triste, pero hasta cierto punto es quedarte ahí, solamente quedarte en me siento mal, me siento triste porque me pasa a mí, y es como todo este proceso, proceso de victimización. Entonces, lo más adecuado es acudir con un profesional, porque una ayuda profesional no te la va a poder dar ni tu mamá, ni tu papá, ni tus amigos, a menos que sean psicólogos, y, y siempre acudir con, con alguien que realmente conozca del tema.
0: Creo que esto que mencionas al final eh, lo recalcamos mucho porque sí creo que aún y cuando nosotros que es, eh, nos relacionamos eh, con el ámbito psicológico y demás y tenemos las herramientas, pero cuando lo vives con algún familiar, con algún, eh, algún conocido, alguien cercano a ti, se vive de diferente manera. Entonces, siempre claro. el, el, el que haya un factor externo o alguien eh, objetivamente acompañándote en este proceso, pues va a favorecer mucho más tu desarrollo y sobre todo por esta parte de hacerme responsable de mí, de voltear a ver esa parte que no quería ver, <ríe> que no uh -huh. estaba viendo y la estaba, como tú dices, poniendo como ansiedad, ¿no? Como esa sí. señora que se aparece porque no quería verlo de acá, pues se aparece esta otra acá de este lado, ¿no? Entonces, es empezar a verme más completa, es empezar a, a, a identificar que, 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 que es algo que me está sucediendo y que lo puedo trabajar. Entonces, lo sí. más importante de esto yo creo que es, es a empezar a, a ser un poco más flexibles de que sí se puede trabajar y que, y que es un proceso que a lo mejor a algunos nos puede costar más tiempo, a algunos nos puede costar eh, menos tiempo. Digo, tú tú, más que nadie me puede decir cómo cómo lo estás viviendo, pero que también es temporal. O sea, que sabemos que va a ser temporal si yo le dedico el tiempo que requiere, el tiempo que se necesita para encontrar... El, el dónde, dónde estaba ahí el, eh, la raíz, ¿verdad?, de toda la situación, dónde estaba el punto que me estaba haciendo eh, ahí algo en la historia, estaba retorciendo la historia, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que todo esto que mencionaste es muy, muy valioso, muy importante. Y tú consideras, por ejemplo, otra de las preguntas que, que he escuchado es como, ¿es mala o es buena la ansiedad? O sea, porque obviamente, pues a quién le gusta sentir todo esto, ¿verdad? Entonces sí, muchos sí. la catalogamos como catastrófica. ¿Qué tú me dirías de esto?
1: Bueno, hay que empezar a diferenciar, ¿no? Y, y es que es bien feo como sociedad que nos marquen y nos dividan la vida entre lo bueno y lo malo. Pero, Totalmente. ¿Y qué es bueno y qué es malo, no? Al final del día todo es percepción. Entonces creo yo que más bien es el grado de funcionalidad. Y para muchos no lo es, porque al inicio, mientras no lo entiendes, mientras no lo conoces, no es funcional en absoluto. Pero posterior, hoy día, cada que ya menor cantidad, fíjate que antes yo tenía ataques de ansiedad tres veces al día, hasta cuatro veces al día, diariamente, toda la semana. Y hoy tengo un episodio al mes, cortitito, de cinco minutos, de diez minutos, de cuatro, varía, pero es muy corto hoy cada que se presenta para mí es funcional, porque yo ya lo resignifiqué y yo digo, bueno, hoy ya que volvió a aparecerse es porque hay algo que tengo que empezar a trabajar y algo que no estoy viendo, porque al final del día la ansiedad es la cereza en el pastel, es la punta de todo un iceberg, ¿no? es, es Hay un montón de cosas debajo, como tú lo mencionas, y que hay que identificar la raíz justamente. Y pensamos que, que la ansiedad, así como un día llegó, al día siguiente se va a ir. Y no es así. Tenemos que empezar a entrenar nuestro cerebro también. Y yo creo que todos los que están escuchando este podcast, en algún momento han ido al gimnasio, ¿no? Que tratamos de hacer fortalecer los músculos, eh, que la masa muscular sea más fuerte, incrementarla, los glúteos, el estómago, etc. Pero pocas veces nos dedicamos a entrenar nuestro cerebro a través de nuestros pensamientos. Porque eh, se aparece, o bueno, en mi caso se aparecía, cuando yo empezaba con este montón de diálogos internos negativos, desde que me levantaba. Yo me acuerdo que me levantaba y decía... Hijo, ¿a qué hora se va, se va a presentar la ansiedad? Ojalá que no sea en el trabajo, ojalá que no sea tal hora porque tengo tal actividad. Yo sola ya la estaba programando estaba para llamando. que la llegara. Sí, justamente. Entonces, es funcional cuando tú ya tienes técnicas y herramientas para afrontarla. Porque al inicio te invade un miedo que tú no sabes qué hacer y no sabes cómo salir de ahí. Y al inicio cuando yo empecé a ir al psicólogo, me decía el psicólogo, pero de esta ansiedad, aparte de quitarla, ¿qué es lo que quieres trabajar? Yo le decía, es que el miedo, yo nunca en mi vida había sentido tanto miedo como hasta la fecha. Siempre me consideré una persona muy valiente y por eso mi podcast se llama Prueba y Error, porque mi vida era regarla y regarla las veces que fuera necesario, porque yo de ahí aprendía. Pero, y no me daba miedo de regarla, de verdad, del nivel que fuera. Pero con la ansiedad, sí viví un miedo como nunca en mi vida. Y te digo, era esa sensación de me voy a morir, algo me va a pasar, me va a caer un meteorito, no sé. un montón de pensamientos muy irreales, muy ilógicos, pero te digo, hoy día es funcional.
0: Y esto que mencionas, fíjate, yo también, eh, abriéndome aquí también con, con ustedes y contigo, eh, también he vivido ciertos episodios, a lo mejor eh, no tan intensos, pero como... Como mencionabas, o sea, más en la parte de vivir la tensión muscular, eh, vivir esta, eh, todos los síntomas gastrointestinales y, y, y cuando estaba así en esos momentos yo decía no, o sea, simplemente es porque yo soy intensa, estoy haciendo muchas cosas. ¿verdad? Se me va a pasar en cualquier momento y no pasaba, o sea, y hasta viví días estreñida, como cinco días, o sea, me sentía súper mal, súper inflamada, o sea, muchas cosas de ese estilo y, y también un desgaste físico, o sea, un desgaste físico porque es la energía que gastas en estar ahí en tu pensamiento de, y todo va a salir bien, en controlar, en, 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 ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo lo puedo prevenir? Estás todo el tiempo en el futuro, te olvidas del presente, que tu cuerpo lo único que hace es decirte, hey, aquí estoy! Este mm -hmm. es el presente. Y la forma, haz de cuenta que, que te dice, estás vivo, es como, a ver, ponme atención a través de estos sí. síntomas, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso todo esto que, que mencionas, así como... Lo hemos vivido, ¿verdad? Porque creo que esto es algo que, que, que se vive constantemente, que como también mencionabas ahorita, las pautas sociales a veces nos dicen de que, eh, este no, es, eso está muy mal y, y, y no, y no lo debes de vivir y ya tranquilízate y las frases, ¿no? Y todo uh -huh. y entonces es cuando dices, pues, oye, es una respuesta de mi cuerpo que, que está haciendo un llamado y entonces entre más le pongo atención a eso, pongo el reflector en mí lo volteo a ver, pues mucho más fácil, como dices, voy a poder afrontarlo. Y, y si bien viene desde el miedo, ¿verdad? Desde el conocer sí. cómo vivo la emoción del miedo, qué cosas me dan miedo, qué es lo que me genera ese miedo y, y por qué me estoy yendo a algo que no está sucediendo, que no existe, que no está Existo. exacto, bien, no existe, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy, muy valioso.
1: Sí, fíjate que el cuerpo es tan sabio, perdóname que te interrumpa, el sí. cuerpo es tan sabio que cuando nosotros no nos hacemos cargo de nosotros, lo va a hacer a través de una sintomatología como esta, o a través hasta de una enfermedad, porque son esos huecos emocionales que yo no sé cubrir, que yo no sé satisfacerme a mí mismo, y siempre busco que alguien, haga las cosas por mí, que alguien me satisfaga, que una pareja llegue y llene todos esos huecos emocionales que yo traigo desde quién sabe desde cuándo, y, y no, es hacerme yo cargo, es voltearme a ver y es el ver todos esos huecos que yo tengo y empezar a, a llenarlos a través de un montón de cosas que yo puedo hacer desde mi autoestima, desde mi autoconcepto, porque también esto llegó para que te conozcas y, y es un proceso de autoconocimiento y hay que resignificarlo de esta manera.
0: Claro, es es como también aceptarme para verme como mucho más ensanchada, mucho más amplia. Y, y esta parte de resignificar es como siempre, o bueno, a lo largo de la vida, no sé si te ha pasado, pero es como, este es que yo soy así. ¿Verdad? Y yo soy así, Ay, sí. y yo soy así y no cambio, ¿no? O sea, es que yo soy bien intensa y yo soy así, controladora y muy, tengo que dar todo y entonces eso no me da, o sea, no le da cavidad a que pueda ser de otra forma. Entonces, imagínate, estoy nada más, eso debo de ser o así ya está estipulado que debo de ser así, que cuando me encuentro con la otra parte, ahí es donde me genera conflicto, porque no? Mm -hmm. A mí me dijeron que no podía hacer esto otro o que no puedo eh, actuar de esta manera. Entonces, uh -huh. como tú dices, es esa, esa oportunidad, ¿verdad? Ver eh, esto que nos pasa como esa oportunidad para en, darnos eh, afecto, ser compasivos con nosotros, sí. ser más bondadosos, ¿no? Pacientes también. Totalmente, porque me imagino que en el momento, ¿sí?, aunque yo no lo he vivido como tal, pero me ha tocado experimentar eh, momentos con otras personas eh, viviendo estos episodios, eh, pues obviamente es, es difícil porque no hay, no hay nadie externo que pueda hacerte que te sientas tranquilo más que tú mismo. Y entonces si no desarrollas esas, esos recursos, esas habilidades, esas técnicas de afrontamiento, pues obviamente te vas a sentir eh, incapaz entonces es por eso que es importante verlo o sea me ha pasado o sea por más que estás ahí y dices acompañas obviamente la otra persona se siente acompañada y soportada pero no hay algo que yo le pueda decir para que lo deje de, o sea para que deje de sentirse o para que ya no suceda Exacto. el episodio ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en esa parte.
1: Sí, 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 <ríe> es, es que te digo, es, es un es una mentalidad medio utópica que pensamos que así como un día llego ya mañana se va a ir y que yo pienso que si le digo a mi amigo ya eh, tranquilo, ya todo va a estar bien, ya ya va a estar bien porque ya se lo aconsejé y él va a agarrar la onda y no pues, <ríe> es todo un proceso. Y, y te digo, es, es un entrenamiento y, y la parte de los pensamientos es bien importante. Porque yo, yo me acuerdo que, o sea, todos los días tenemos un diálogo, ¿no? Y muchas veces somos conscientes de él y muchas otras no. Entonces, se trata de parar en seco esos pensamientos, ser consciente de lo que estás diciéndote a ti mismo y convertirlo, si es positivo, en algo más agradable. Y te digo, yo me acuerdo cuando me llegaban estos episodios y lo primero que yo decía... Ya viene otra vez esta. Y, y, y luego, luego llegaba el miedo, ¿no? De, ¡ay, maldita sea! Y era un montón de... de, de de comentarios que me hacía a mí misma, no vas a poder, te va a durar otra vez muchísimo tiempo, ay, a ver si no dura ahora cinco horas este episodio, y tienes un montón de trabajo, y ahorita vas a finiquitar a alguien, porque bueno, aparte de todo, yo trabajo en recursos humanos, y era a veces de, y tienes que dar una capacitación, y va a llegar la ansiedad. Y en automático yo generaba que eso pasara, y yo me desesperaba tanto conmigo misma que eso generaba también que menos pudiera respirar. Y yo sentía como que algo en la garganta se me atoraba y, y acompañaba, repito, de miedo. Entonces, era el, el detener todo lo que yo estaba haciendo y, y empezar a, a, a redireccionar mis pensamientos o a cambiarlos. Y, y cuando empezaba con esto de ya va a llegar la ansiedad. Empezaba ya a decir, pues ya que venga, que venga, que venga, ándale, sí, que venga. No pasa nada, ya lo he enfrentado, ya lo experimenté de larga duración. Tranquila, todo va a estar bien, ya pasamos por esto muchas veces. Y era el yo tener un diálogo terapéutico casi, casi conmigo misma. Era el yo sola tranquilizarme a través de los pensamientos. Cuando yo pude tener este control, ya alcanzaba a prever un ataque de ansiedad. Se empezaba como con ese, ese esa sudoración de manos, ese cerrárseme la garganta y yo empezaba en automático a cambiar mis pensamientos y a tener diálogos bondadosos conmigo, a ser empática, a tranquilizarme, a ser sobre todo eh, menos desesperada. Entonces ya alcanzaba a prever, hacía todo este proceso y no llegaba. Entonces eso ya era un logro y también el... el Festejar estos logros tan pequeños que a lo mejor para otros es insignificante, para nosotros es como haber ganado un Grammy, un Emmy, un Oscar. Y, y de verdad no hagas menos todo este avance que estás teniendo. Y recordar que también van a haber recaídas y, y es normal y está bien hasta cierto punto mientras te hagas cargo. Porque ya cuando sientes que ya controlaste todo y vuelve a aparecer, es como, hijo... Esta desesperación, esta desmotivación, esta, esta otra vez este reproche, esta culpa y no. O sea, se va a per aparecer las veces que sea necesario, pero pues también hay que festejar los días que no llegue.
0: Claro. Fíjate que esto que mencionas a, a mí se me hace muy interesante porque creo que, Muchas personas, bueno, me ha tocado que llegan y luego, oye, van bien, van bien, avanzan, avanzan y luego otra vez se vuelven a sentir de esa manera o vuelve a suceder un episodio y es como que la hora ya retrocedí y yo no, uh -huh. o sea, hay que ver qué fue lo que generó esto en este momento, en el aquí y en el ahora. O sea, está pasando algo que, que no pudiste ver, que a lo mejor necesitas ponerle atención nuevamente o te estabas dejando de poner en contacto contigo que se volvió a aparecer. Entonces es retomarlo, como dices, retomar eso que a lo mejor necesito o ver si hay otro factor que está generando que se aparezca nuevamente, ¿verdad? Porque sí. al final de cuentas somos cambiantes y evolucionamos, ¿no? Entonces todo en todo momento y, y de repente hay diferentes situaciones o diferentes eventos, como por ejemplo el que estamos viviendo el día de hoy, aquí encerrados, que pues son cosas nuevas, ¿eh? lo ha vivido, entonces se aparecen factores nuevos y generan pues otro tipo de emociones, que es importante compartirlas, expresarlas y, y pues llevarlas a la acción sobre todo, ¿no? Este Y por último, Tete, a ver, para ir cerrando, ¿qué nos recomiendas a todas esas personas que hemos vivido, experimentado esto qué es la señora ansiedad, que es la ansiedad que, que, que se aparece. Entonces, ¿cómo lo, cómo, ¿qué nos pudieras dar, así como de algunos tips o algunas recomendaciones que pudiéramos seguir para pues para que estemos en mayor bienestar y que esto pueda empezarse a trabajar en uno mismo?
1: Claro que sí, mira, yo escribí un, una guía de supervivencia que, que es lo que a mí me funcionó y que es lo que siempre platico y siempre... Yo espero que a la gente le funcione también, ¿no? Pero a mí en lo personal sí me 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 hizo un parote, que es hablar de cómo te sientes, justo como lo mencionas, expresarlo, porque entre más te lo quieres callar, entre menos quieres que la gente se involucre, que lo conozca, menos también oportunidad te estás dando a ti de tener herramientas, eh, Asistir a terapia, obviamente, eso es lo que más voy a recomendar siempre y es que de verdad hay que naturalizar el ir a terapia. La terapia no es para locos, la terapia es para quien quiera ser responsable de sí mismo y hacerse cargo y a veces no ocupamos tener un problema para acudir con un especialista. Eh, ponerle nombre a tu ansiedad, eso es bien importante. Cuando yo la nombré la señora ansiedad, todo cambió, cambió el peso que yo le estaba dando emocionalmente y el impacto que me estaba causando también. Eh, toma tu medicamento si es que estás medicado y hazlo con responsabilidad. No abandones, no cambies horarios, sé responsable con esto también. Eh, entrena la confianza en ti mismo sobre todo porque si te conoces vas a saber cómo se va a presentar y vas a saber qué estrategias tienes. Si ya se presentó en otros momentos, ¿qué hiciste? ¿Qué te funcionó y qué no? También el, el controlar el estrés, o sea, si yo identifique que hay una situación en específico que está generando que se me presente cada vez más, bueno, pues entonces parar ciertas cosas, ¿no? Como en este caso que, que te contaba de mi experiencia, yo paré lo más difícil que fue mi boda y, y lo necesitaba hacer. Entonces, no importa que sea, para, para por ti. Ubícalo, lo, todo lo que hizo tu ansiedad por ti, sobre todo sea agradecido. Sé de verdad que consciente de todo lo que generó en ti, de todo lo que te ayudó a reconocer en tu persona y de todo lo que te hizo crecer también. Sé paciente. Eso es lo más importante, de verdad. Bueno, todo es importante, pero creo yo que esto fue clave para que yo pudiera atravesar o pudiera enfrentar cada ataque de ansiedad siendo paciente conmigo misma, siendo, teniendo este diálogo positivo y, y premiate tus logros, sobre todo aunque tú sientas que ayer recaíste, si hoy no lo hiciste, hoy festéjate. Y, y de verdad que esto es como como lo, lo más importante para mí, ha sido lo, lo clave para poder atravesar eh, este proceso. Y hay un libro muy bueno que me gustaría recomendarlo que se llama Cosas que pienso cuando me muerdo las uñas, de Amalia Andrade creo. Eh, es demasiado bueno, ahí vienen técnicas para atravesar este proceso, técnicas para afrontar el miedo, Y está muy completo. Otra cosa también importante que a mí me gustaría recomendar, es la importancia de la respiración. Cuando se presentaba la ansiedad, yo creía que solamente respirando profundo, ya, ya iba a lograr como controlar un poco. No, porque cuando estás atravesando un ataque de ansiedad, el aire no entra. Entonces mi, mi psicólogo me decía, imagina que estás apagando velitas. Y yo, ¿cómo apagando velitas? Sí, imagina que tienes una vela en tu mano y que la vas a soplar hasta apagarla en su totalidad. Vas a sacar todo el aire, todo, todo, todo. Y posterior, ya que no tengas nada adentro, respira. Y ahora sí vas a poder llenar tu cuerpo nuevamente de oxígeno. Otra cosa importante, la alimentación. De verdad que a esto a veces no le damos peso... A veces consideramos que la ansiedad no va relacionado, pero sí hay alimentos que la detonan o que pueden eh, ser factores importantes para que se presente con mayor frecuencia o sobre todo con mayor impacto. Entonces, acude con todos los especialistas que lo necesites.
0: ¡Wow! Me encantó tu guía de supervivencia.
1: Creo que a muchas personas les va a ayudar,
0: Tete, porque... Eh, creo que entre más ampliamos este panorama, entre más lo vemos, lo hablamos, lo compartimos, creo que más herramientas podemos brindarle a las personas que están atravesando por eso o que hemos atravesado por esta situación. Y fíjate, algo que a mí, que, que ahorita resaltabas, que es la parte de la paciencia, solo eh, quiero compartir que normalmente cuando vivimos en la ansiedad es porque ya queremos que llegar al, a lo uh -huh. que sigue, a lo que va a suceder, a lo que estamos esperando, a lo que pensamos, a eso que viene, ¿no? Entonces, es como esa desesperación de que ya quiero llegar a eso, ¿no? Entonces, ya quiero saber si sí o si no, si lo hice uh -huh. bien o lo hice mal, si me dijeron esto o el otro, ¿verdad? Entonces, empiezas a pensar en esa parte. Entonces, es conectarte con tu, otro, con tu otra parte de, de ser pacientes, con, con tu otro... Uh -huh con tu otra polaridad, con tu, con tu otra característica de ser paciente y, y, y empezarla a llevar, a poner en práctica. O sea, cómo, cómo sí. juntar estas dos partes tuyas, que se está presentando una con, el, con, con los síntomas de ansiedad y la paciencia pues te lleva a encontrarte y a descubrirte y verte más completo, ¿no? Sí, y me conocer
1: tus fortalezas.
0: Me encantó, me encantó eso que dijiste y también lo de la alimentación. Porque si bien es cierto, hay muchos alimentos que nos aceleran y eso genera que obviamente estemos como en mayor eh, alerta ante las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Sí. Te, te agradezco mucho, en verdad me encantó, me encantó todo lo que nos compartiste, eh, tu experiencia sobre todo. Gracias por abrir tu corazón aquí en Un Café Contigo, con todas las personas que nos escuchan. Y pues dinos dónde te podemos encontrar, dónde, dónde pueden escucharte. Digo, yo sé que ya mencionaste ahí tu podcast, pero vuelve a compartir toda la información para que, para que todas las demás personas también te sigan, te escuchen y que podamos seguir armando esta bella comunidad de Un Café Contigo.
1: Claro que sí, mira, me encuentran en YouTube, en Instagram, y en Spotify como apruebe y error, y pues ahí pueden estar en contacto conmigo, si en algún momento ya no saben qué hacer con la señora ansiedad, también me pueden escribir y crear una red de apoyo en este tema que es tan conflictuante, y que sobre todo se presenta tan constante en esta actualidad que estamos atravesando, porque nos estamos adaptando a la nueva normalidad también hasta cierto punto, y esto genera un montón de situaciones, yo estoy muy agradecida porque me hayas invitado el día de hoy, muchísimas gracias, estoy muy contenta, muy complacida, porque sé que toda la persona que escuche este podcast se va a ir con más de una estrategia, tanto tuya como mía, y sobre todo que fuimos tan transparentes al contar nuestras experiencias.
0: Ay, me encantó, muchas gracias Tete por todo, gracias por, por tus palabras, por darte esta oportunidad y, y pues vamos a seguir compartiendo en algún momento, yo lo sé y pues bueno pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y esto fue Un Café Contigo